0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier an diesem Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo wir Menschen zusammenführen, wo wir über Gott und die Welt sprechen, wo nahezu alles erlaubt ist und wir das schöne Leben feiern. Willkommen in Dieters Weinbar. Immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter. Was wohl denn dringend? Und diese Frage geht heute an Tatjana Greitler. Sie ist von Vita Assistenzhunde, wird uns gleich ein bisschen was erzählen, warum sie heute hier ist und was das eigentlich heißt, was man damit macht. Aber erstmal herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich hier sein darf. <lacht> und die Frage muss ja beantwortet werden, wenn Dieter fragt, was darf es sein? Normalerweise würde ich
1: natürlich gerne einen Riesling trinken, da ich noch fahren muss, lieber Wasser.
0: Wasser, mit oder ohne
2: Gas? Ja. Haben wir, ist gar kein Problem.
0: Haben Dann wir. Es ist, ist glaube ich jetzt
2: das zweite Mal in zwei Jahren, dass jemand ein Wasser trinkt. Ja, Aber ist auch gut. Das
0: ja? Ich meine, in diesen Zeiten trinken wir auch gerne mal Wasser. Ist ja auch kein Problem. Ne? Ja, hast du wohl recht. Aber ja, wir trinken sowieso alle viel zu wenig Wasser. Ich nicht. Wobei, du, wobei du, die Winzer jetzt trink, sagen würden, ihr trinkt zu wenig Wein. Ich trinke immer
2: Wasser, du trinkst zu
0: wenig Wasser. Ja, wir sind nach
2: Südtirol gefahren und du hast es geschafft, kein Wasser zu trinken auf der Autofahrt, bis ich dich dazu gezwungen habe.
0: Ja, und auf der Rückfahrt habe ich dann zwei Flasche getrunken. Drei. so Drei, ja. siehst du, so schnell, so schnell geht es. Ja. So, aber jetzt zum Gast. Ja, Tatjana, was machst denn du so? Also du hast uns Hunde mitgebracht, was, was sind das für Hunde?
1: Ja, drei an der Zahl, ein heller und ein konjakfarbener und ein schwarzer. Ein ähm, Bisschen außergewöhnlich, wir bilden Hunde aus für Menschen mit Handicap, das heißt, das sind manchmal PTBS, posttraumatische Belastungsstörungen, die Menschen zu uns führt, aber ganz oft natürlich auch Kinder. Ähm, da geht dann immer mein Herz auf. Ähm, durchaus auch fünf Jahre und die sitzen im Rollstuhl und ähm, ja, haben dann einen oder dann dafür bilden wir eigentlich einen Partner auf vier Pfoten aus und begleiten die ein Hundeleben lang.
0: Wahnsinn, ne? Oder? Ja. Hundepartner? Ja, also ich äh, finde es total, äh, also wie werden die Hunde da ausgebildet? Also wa was wird denen beigebracht, damit die dann quasi Partner sein können? Naja,
1: ähm, wir suchen die natürlich aus, Welpentest, gucken, ganz wichtig ist der Menschenbezug. Und die Retriever, die ich mitgebracht habe, das habe ich vergessen zu sagen, ähm, die haben ja eine Eigenschaft, sie wollen dem Menschen gefallen ja. Und sie arbeiten gerne.
2: Ein Retriever will dem Menschen gefallen, ist das so? Genau, Krass.
1: also okay. wenn sie Will-to-Please haben, und das haben eben viele noch, dafür machen wir auch die Tests und gucken. Und die Hunde, die eben ganz viel bei den Menschen sind und irgendwas schon anschleppen, Tempotaschentücher oder was auch immer, was man vielleicht nicht so gerne möchte, ähm, aber das finden wir ganz großartig, ja. weil das zeigt schon, dass sie Freude haben, mit uns zusammenzuarbeiten.
2: Also man kennt ja so Blindenhunde, ne? Das ist so das gängigste Kundsilein, das ist ja auch ein, ein, ein Hilfehund oder wie nennt man sowas? Hilfshund, Hilfhund, weiß nicht. Also Blindenhunde kennt man. Ich habe mal einen total spannenden äh, Bericht gesehen. Äh, und zwar waren das, glaube ich, auch so Begleithunde äh, in Tschechien für Schwerstbehinderte, die wirklich quasi den dann Alltag geregelt haben, ja. Also, Kühlschrank auf, Kühlschrank zu, so das Ganze. Krass. M ja, muss man, und die auch wirklich ganz, und dann über einen riesen Wortschatz verfügen, oder also die haben viele Wörter verstanden. Muss man sich das bei euch auch so vorstellen? Haben die, sind die auch quasi im Alltag immer dabei und sagen, sagst hier, machen mal die Tür okay. auf, und dann machen sie die Tür auf? Genau, also für die
1: Menschen, die das brauchen, auf jeden Fall, es gibt ja verschiedene Behinderungen, aber die können die Tür öffnen, den Kühlschrank aufmachen, den Kühlschrank zumachen, sie können auch beim Ausziehen helfen, von Schuhen strümpfen, Jeans und bis zu Unterhemd, Ach, was? Ähm, das machen die Hunde. Ja. Machen Sie auch gerne.
0: Wie also, wie, ja, wie, ja wie, wie machen Sie das? Alles alles mit dem Maul oder ja klar, anders. Ja gut, mit der Pfote wahrscheinlich schnell ja. schätze ich, ne? Oder?
1: Genau, also das können Sie natürlich, gibt es Hunde, die gerne Kopfhunde sind, Pfotenhunde sind, da muss man gucken, aber ausziehen ganz klar mit den Zähnen, mit dem Maul und dann in verschiedenen Stärken, dass sie ziehen. Das Kommando ist ziehen. Das heißt, man kann sich das vorstellen, man hat einen Gegenstand, sagt ziehen und die Hunde fassen den Gegenstand an und ziehen dann entweder sanft, je nachdem, wenn es Handschuhe sind ähm, oder das Unterhemd. Wenn es aber Schuhe sind oder Jeans, dann ziehen, müssen sie fester ziehen. Krass.
0: Wie lange müssen die denn da in die Ausbildung, um das alles zu lernen?
1: Wir sind ein Verein, der eben international auch zertifiziert ist. Das heißt, ähm, dass wir die Hunde sowieso nicht vor 24 Monaten abgeben dürfen, und wir haben sie manchmal sogar auch bis 28 Monate, bis sie reif sind und bis sie wirklich sensibilisiert sind, dass sie genau auf den Menschen passen, ähm, wo sie, den sie sich eigentlich auch selbst ausgesucht haben. Also es ist schon ein sehr langer Prozess, ein reifer Prozess auch ähm, und das dauert schon. Ja. Und unsere Hunde werden durchschnittlich, um es auch gleich mal ja. vorwegzunehmen, ähm, 12,5 Jahre, also wir haben ganz viele 14-Jährige, ja. Das heißt, denen geht es sehr, sehr gut, da achten wir auch drauf. Das heißt, und danach können natürlich die Menschen mit Behinderung kriegen von uns natürlich auch dann einen nächsten Hund.
2: Also das heißt, der Hund wird während der Ausbildung schon an seinen Partner herangeführt?
1: Ja, nicht in der Grundausbildung. Wir haben die Grundausbildung, dann gibt, kommt die fortgeschrittenen Ausbildungen und innerhalb dieser Ausbildung, um, schauen wir uns die Profile der Hunde an, weil wir sie gut kennengelernt haben. Um, und dann schauen wir, welcher Mensch würde passen. Mhm. Und dann laden wir diese Menschen ein und dann kommt es zu einem Matching und dann kommt die spezielle Ausbildung genau für diesen
2: Mensch. Wow. Das ist dann der das Hund ja zugeschnitten. Das ist ein Riesenaufwand. Also du bist quasi vom Prinzip über zwei Jahre damit beschäftigt, aus einer Welpe einen Begleithund zu machen, und den dann am Ende auch noch auf die betreffende Person hin zu sozialisieren oder wie man das jetzt auch immer nennt, ja? Genau, aber Wahnsinn. wir haben unsere Paten, dürfen
1: wir nicht vergessen. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, okay, wir wollen das unterstützen. Und dann kommen unsere Welpen zu diesen Menschen hin und die begleiten wir als Team der Mensch, der ehrenamtlich Pate ist, mit dem kleinen Hund ähm, ein Jahr und dann kommen sie zu uns in die
2: Ausbildung. Ah, okay. Mhm. Wahnsinn. Fällt es schwer dann so, so nach der Zeit den Hund ja. wegzugeben? Ich glaube, mir will das Herz brechen. Also, ja. also es fällt natürlich sowohl uns klar, als
1: auch den Paten, es muss auch schwer fallen, ja. sonst macht man was verkehrt. Ja. Aber man weiß, wofür es ist und man kann, wenn man möchte, ein Leben, ein Hundeleben lang Kontakt ja. halten mit dem Menschen, also wo er letztendlich hinkommt, zu seinem Partner. Da gibt es ganz viele Freundschaften, ähm, auch in, innerhalb Paten und und ähm, wo wo der Hund dann jetzt hingekommen ist, Super. die treffen sich, die mhm. übernachten oder was auch immer, was sie alles machen. Und das finde ich auch ganz wichtig in Gemeinden, es nur zusammen geht sowas.
2: Ihr hattet ja neulich diese Gala, diese Vita-Gala, da waren wir ja mit dabei, wir haben euch mit unserem Wein unterstützt, was wir übrigens ab sofort jedes Jahr machen, das habe ich dem, äh, wie heißt er, äh, eurem großen Organisator, äh, habe ich ihm schon zugesichert, ähm äh, weil ich das einfach eine tolle Sache finde. Und da war einer, äh, der sagte, nachdem sein Begleithund gestorben ist, hat er jetzt erstmal keinen, weil es weil es schwierig für ihn ist. Und da habe ich auch gedacht, ja, ey Mann, das muss ja das muss ja dann ganz speziell sein. Ne? Wenn du zehn Jahre dann so einen Begleiter hattest, der, äh, also, ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das
1: also wir fangen natürlich die Teams auf und ähm, das war ein Team, genau, der der braucht auch ein bisschen Zeit noch, und aber er gewöhnt sich, er ist ganz oft ohne Hund da mhm. und genießt es mit den anderen Hunden. Mhm. Ähm, und ich glaube, auch das Studium muss er erstmal beenden. Ja, genau, muss studiert den Kopf, noch. Ja, ja. Genau, muss ja, ja. den Kopf dafür ja. auch frei bekommen ja. und dann wird er auch wieder ja. einen nächsten Hund haben. Ja. Aber ich hatte gerade gestern zum Beispiel eine E-Mail ähm, das ist sehr traurig das kommt auch eben mal vor, das ist ein Hund der ist jetzt zehn Jahre alt und da hat man jetzt einen Milztumor festgestellt ja. und sie fragte mich auch jetzt schon wieder, sagte Mensch ich kann es mir nicht ohne Hund vorstellen ja. Ähm, ja, ihr, du weißt, ich kann mir das nicht leisten und wie würde das aussehen, dürfte ich dann würdest du mir dann noch mal einen ausbilden und mich betreuen mit meinem anderen Hund und klar machen wir das. Das ist ja auch klar. Und wir begleiten das auch. Und wir schreiben uns dann, wie geht's dem Hund? Oder kommst du vorbei? Und wir, wir gucken einfach zusammen. Und da gibt's, das ist schon ein Wahnsinns Zusammenhalt auch. Und ich glaube schon, dass wir Vita sozusagen, auch die anderen Teams, dass die sich gegenseitig da auch gut auffangen. Mhm. Mhm. Und, ähm, das ist für uns das Wichtige auch am Anfang, das klar zu machen, sowohl den Eltern, den kleinen Kindern auch alters entsprechend natürlich, aber auch den Älteren zu sagen, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, das ist endlich.
0: Ähm, jetzt wollte ich noch mal fragen, Tatjana, wie ist denn eigentlich dein, dein Background? Wie, wie bist du denn dazu gekommen? Naja,
1: ich habe, das waren ganz viele Zufälle, im Prinzip könnte man eigentlich sagen, dass ich hier Pionierarbeit geleistet habe in Deutschland, vor mehr als über 22 Jahren, seitdem es den Verein schon gibt, ähm, Beschäftige ich mich mit Retrievern, bin aber auch studierte Sozialpädagogin. Ähm, und ich habe durch Zufall in der Heimerziehung festgestellt, was meine Hündin ähm, bei den neuen Kindern und Jugendlichen bewirkt. Und ich war so geflasht davon. Ich habe gesagt, ey, das kann nicht wahr sein, was so ein Hund bewirken kann. Ähm, die Gruppendynamik, die haben sich nicht mehr angeschrien. Die haben gegenseitig sich gefragt, wie es geht. Die sind spazieren gegangen. Die haben... Ihre Hausaufgaben gemacht, also es hat sich völlig verändert, das Leben, Dann habe ich gesagt, okay, da möchte ich jetzt was tun und dann habe ich meine Diplomarbeit darüber geschrieben und dann bin ich nach England zu Guide Dogs for the Blind und Dogs for the Disabled und habe dort gelernt und bin dann hier rübergekommen. Also in der Praxis das gelernt nochmal ähm, mit Rollstuhlfahrern und auch mit Menschen mit Sehbehinderungen, wobei ich da gesagt habe, das ist jetzt nicht ganz so, das ist faszinierend. Aber ähm, ich sag mal, mein Ding war eher Menschen mit Behinderungen und jetzt haben wir sogar auch da Pionierarbeit geleistet bei den Kindern, weil damals gab es das noch nicht, auch in England nicht, die haben mich alle für verrückt erklärt und haben gesagt, das geht doch nicht, ein Kind kann keine Verantwortung übernehmen, sage ich, aber ein Kind kannst du das Leben retten und komplett verändern und da habe ich mich durchgesetzt, das war total toll, also finde ich, weil, weil Kinder, das ist einfach grandios, was wir da eben leisten können ja. und die glücklichen Augen zu sehen, Hammer und ja, das war eigentlich so dann mein Weg. Ein
2: zwar harter Weg, aber so schön zu sehen, was die Hunde bewirken können. Wie, wie viele Teams habt ihr denn? Also wie viele Hunde gibt es denn so aktuell als Begleithunde? Also wir haben jetzt bis zu 70 Teams ausgebildet. Das oh. erscheint
1: nicht viel. Das ist man, ziemlich viel. Ja, wenn man ja, auf ja. 22 ja. Jahre rechnet. Ja. Um, aber für uns ist das Wichtige eher, Pionier auch ungefähr sag ich mal, ein bisschen zu bleiben, weil nur einen Hund auszubilden und abzugeben, das macht keinen Sinn. Ähm, da wird der Rollifahrer oder die Eltern oder auch der Hund unglücklich und bei mhm. uns geht es wirklich um beides. Nur wenn es dem Hund gut geht, kann er seinem Menschen helfen mhm. und wir begleiten sozialpädagogisch, das heißt eben jetzt haben wir ganz viele, auch ein bisschen durch Corona bedingt, ähm, Menschen, junge Mädchen mit posttraumatischer Belastungsstörung, das habt ihr vielleicht in dem Film gesehen. Mm, ja. Und, genau, ja. ähm, das finde ich einfach ein Wahnsinn, dass dieses Mädel mit 14 sagt, für meinen Hund, für Brian mm. möchte ich weiterleben mm. und möchte gesund
2: werden. Mit ja, vier. das war, der Film war viel, oje, da sitzt du auf dem Ball im Smoking und denkst, äh, äh, hoch die Tassen und dann kommt so ein Film, aiuiui. Da war ich, also da blieb kein Auge mehr trocken bei uns am Tisch. Das muss ich wirklich so sagen. War, uiuiui. Ja, da dachte, ich, ach gut, das ist eine gute. Ich wusste gar nicht, was mich, ich hatte. Ich, ich wusste gar nicht, worum es ging, als ich mich auf diesen Ball eingelassen hat. Der, der, der Brieve heißt er. Der rief mich an, sagte, Sie brauchen Trinkunterstützung und wir machen ja viel Charities. Sag ich ja klar, komm, alles gut. Wein habe ich ja, kein Thema, Christo. Und ich, ja okay, Hunde, ja finde ich gut. Aber dann habe ich festgestellt und das ist jetzt so meine nächste Frage. Keine Unterstützung von von der Krankenkasse, ne, für sowas? Sehe ich das richtig? Wir bekommen keine öffentlichen, sag ich wie, mal, Fördermittel. Wie geht sowas? Dann, also es ist mir unbegreiflich, wie
1: geht sowas? Wir sind da schon länger dran und wir, wir probieren das auch immer wieder, weil wir ja rund um die Uhr betreuen, dann auch für sechs Wochen oder drei Monate, ähm, sind die Menschen, solange sie brauchen, sind die bei uns auch mhm. untergebracht und, sag ich mal, die ja, betreut. Um, und ganz ihr habt offen, wie eine Einrichtung quasi, oder? Ja, es ist so, kann man sich vorstellen, so, so ein Landhaus, hm. so ein größeres und da sind Zimmer und dann gibt es auch so einen ganz langen Tisch, eine Tafel und da sind wir halt, sag ich mal, zusammen und essen und reden und führen Gespräche und Einheiten und da geht schon ganz viel, aber keine offizielle Unterstützung, das ist sehr, sehr traurig. Ja. Das heißt, ihr
2: seid auf Spenden angewiesen, komplett?
0: Wir sind nur auf Spenden angewiesen, Wahnsinn. Genau. Das ist, doch, also, aber, das, können Sie das ist doch absurd, oder? Ich meine, ist, hast du nee, sowas, mir du mir super sind du jetzt den wieder den tausend Dinge eingefallen, wo, wo man wieder aufpassen muss, was ja, man hier sagt in ja. diesem Land, ne? wo ich mich dann wieder frage, für was alles Geld da ist und äh, für sowas, was ja tatsächlich auch was bringt, was, was das Menschen eine Perspektive gibt, äh, so wie du ja auch gerade gesagt hast und äh, das, ähm, also... Nee, da, da fällt man nicht vor. Mit welcher,
2: mit welcher, wahrscheinlich wird es jetzt zu weit, aber was, warum, warum, was ist denn die Begründung von der Krankenkasse? Also. Naja, aber das ist
1: ja ganz oft so bei, 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 vielen, sag ich mal, Anwendungen, dass sie sagen, ja, sobald man, das, wenn man das wissenschaftlich nicht beweisen kann, und da sind die Fälle, natürlich haben wir so viele Fälle nicht, die man eben wissenschaftlich hm. begleiten kann, und dann haben wir auch mal angefragt bei, zum Beispiel der, einer Stiftung, einer Großen, ähm, ob sie da uns wissenschaftlich eben auch zur Seite stehen, das ist ja auch wahnsinnig viel Geld, wenn man sagt, okay, wir wollen das begleiten lassen und die haben gesagt, nee, das ist einfach für uns nicht interessant. Na gut, ich meine, es werden Millionen, das ist schon bitter, muss ich schon auch sagen, es werden ja. ausgegeben, aber nicht für sowas, was wirklich, wirklich helfen würde.
0: Was, so. was sind denn so die die ähm, Erfolgserlebnisse, die die du da hast mit, mit den Menschen, die dann diese Assistenzrunde bekommen. Was ist, was ist so das Feedback von denen, beziehungsweise was, was du da beobachtest?
1: Naja, wir haben das ja auch auf der Gala erlebt, ähm, und es sind immer wieder eigentlich zusammengefasst, wenn man es versucht, in einem Satz zu sagen, mit dem Hund oder mit Vita, mit, mit der ganzen, was wir versuchen da zu setteln auch, also neue, schenken wir eigentlich ein neues Leben und ganz oft retten wir auch Leben. Und die Aussagen, das ist ja klar, wenn ich einen PTBSler habe, der eben sagt, ich bin gar nicht mehr rausgegangen und ähm, meine Familie...
2: Ähm, ich muss ja mal zwischendurch Hunde knuddeln, oder? das ist ganz wichtig, da ja. kommen sie alle direkt unter dem Tisch vor, herrlich, ich liebe das. Ja. Ähm, naja, das ist einfach,
1: wie gesagt, ein ganz neues Leben, wenn man nicht mehr rausgeht vor die Tür, also nur noch zu Hause ist und dann auch mit seiner Familie nichts mehr machen kann, weil man nur Panikattacken bekommt und weil man Depressionen hat, also für die Erwachsenen, PTBSler und für die Kinder, die zwei Jahre nicht mehr in die Schule gehen und dann wieder sa stark werden durch den Hund und sagen, hey, ich möchte das aber, ich möchte wieder in die Schule mhm. und meine Zwänge und Depressionen überwinden, ähm, und natürlich bei den Rollifahrern ganz klar, ähm, die Rollifahrer, da rückt der Rollstuhl in den Hintergrund und der Hund steckt einfach an. Also fremde hm. Leute sprechen ein Kind an oder Erwachsene, hey, was hast denn du da für einen tollen Hund? Und sie interessiert die Behinderung hm. nicht mehr, ja. das heißt, es ist Integration pur. Und sie haben dadurch natürlich ein wahnsinniges Selbstvertrauen. Und Behinderungen, natürlich gibt es auch Menschen mit geistiger Behinderung. Aber die vorzugsweise, sage ich mal, die jetzt bei uns sind, ähm, weil wir uns darauf spezialisiert haben, sind wirklich ganz oft sehr, sehr kluge Köpfe, die aber nichts aus ihrem Leben machen können, weil sie sich nicht trauen. Wir haben ganz viele, die jetzt Abitur gemacht haben und studieren. Die studieren zwar alle soziale Arbeit, wo ich sage, ihr spinnt, solltet ihr nicht machen. <lacht> ähm, aber gut, ja, also ich finde es einfach grandios, dass die wirklich sagen, okay, ich will die mhm. Schule machen mhm. und ich will studieren oder ich will einen Beruf erlernen und will nicht von der Sozialhilfe leben oder von was auch immer. Ach Super, ne? Ja, also
0: von ist, daher, ja. 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 Oh Gott, wenn du so im Mund schon wieder, wenn du dem die Augen guckst, okay. ne? Ja. Ja, ja, ja. Hund, oh, das ist ja der berühmte ja.
2: Hundeblick. Ja. Ja, ja. Den, den hast du aber auch manchmal. Ja, aber <lacht> ich, ähm, ich aber so was kostet so. denn die Ausbildung von so einem Hund in diesen 24, 28 Monaten? Ich stell mir das äh, ziemlich teuer vor.
1: Genau, also in diesen 24 bis 28 also da liegen wir, glaube ich, schon bei 70.000 Euro in der Tat. 70.000 wow. Euro. Mhm. Mhm. Also wirklich mit allem drum und dran. Ne? Welpentest, Hund aussuchen, Tierarztkosten, Kastration, hm. ähm, Impfungen, ähm, alle möglichen Untersuchungen, die müssen ja Röntgen, HD, ED, ja. Augenuntersuchungen, da muss ja wahnsinnig viel gemacht werden. Und ähm, dann haben wir die ganz, das ganze Equipment, also wenn man es dann ausrechnet, über diese drei Jahre wieder teilt durch ein Jahr und dann wieder durch einen Monat wird es realistischer, aber das ist schon irre viel Geld. Ja,
2: Wahnsinn, ja. ne? Also, dann ja. kannst du, ja um 70 Hunde ausgebildet, kannst du mal anfangen hochzurechnen, was das gekostet hat, ja? Ja. ja Wahnsinn.
0: Ja, und was, was, was muss der denn noch so können, außer jetzt Kühlschrank äh, so aufmachen <lacht> oder so Ding? Ähm, heißt, es muss der auch unempfindlich sein. Ich meine, ich könnte mir jetzt vorstellen, es kann ja passieren, dass der Rollifahrer aus Versehen auf den Knopf kommt und mit seinem, mit seinem äh, Rolli jetzt quasi gegen den Hund fährt, ja, ihn äh, unbewusst vielleicht verletzt dann muss der ja quasi ruhig bleiben, der Hund.
1: Genau, die, die Hunde, die halten schon dann viel aus manchmal. Es sollte natürlich nicht vorkommen, aber es kommt schon mal vor, dass ein E-Rolli vielleicht mal über die Pfote gefahren ist oder so. Da ist dann ein Hund, die mhm. ne, würden da auch nie aggressiv sein. Das dürfen sie natürlich nicht. Mhm. Die müssen auch die Ruhe bewahren, aber... Unsere Menschen, die die Hunde bekommen, wissen dann auch, wie sie reagieren. Und das ist einfach traumhaft, wie das Team zusammenarbeitet. Es ist uns einmal in diesen 22 Jahren passiert, dass ähm, einmal eine Fote drunter war. Aber ansonsten lernen die. Aber es kann sein, dass sie umfallen, auf den Hund mal fallen. Ne? Also mhm. da gibt es viele Dinge. Aber die Hunde helfen dann wirklich auch wieder aufstehen. Und die sind einfach vom, vom Instinkt her so sensibilisiert, dass sie wirklich sagen, hey, um, du bist umgefallen, okay, ich versuche, dass ich dich eben stabilisiere und dann wieder mobilisiere, dass ich dich wieder hochbekomme Wahnsinn. oder ich hebe, hole Hilfe. Das nicht nur über das Handy, sondern ich gucke, dass ich irgendjemand erreiche, Lauf mal ein paar Meter vor, bell mal, guck mal. Also die sind da schon sehr flexibel und kreativ. Das,
2: das heißt, der Hund bedient das Telefon im Zweifelsfall? oder? Nee,
1: der, der kann es nur holen. Ja, der holt Handy, ja, ja. Handy holen mm, und mm, in die Hand geben, mm. aber er kann eben mm. wirklich, wenn es meistens passiert, ist ja, wenn man im Wald unterwegs ist oder in, auf der Wiese oder was auch immer. Mhm. Ähm, und da sind die wirklich so, dass sie dann immer gucken, dass sie den Betroffene nicht alleine lassen, aber schon mal ein paar Meter nach oben mhm. oder wo auch immer hin und gucken oder bellen, mal schnell wohin rennen oder im Haus, wenn was passiert, dass sie die Eltern holen oder diejenigen, die eben da sind.
2: Das machen sie schon und da müssen sie auch durch Türen durch. Und ich fand es bei der Gala unglaublich beeindruckend, da waren ein paar hundert Leute, saßen da im Kurhaus, im Saal und es war halligali und Demi und Livemusik und ein riesen Getöse. Und die waren die Ruhe in Person, die Jungs und, und Mädels, das, ja. ganz entspannt. Und also es war wirklich, da war ich echt unglaublich beeindruckend. Mein, mein letzter Hund wäre komplett <lacht> durchgedreht. Ja.
0: Kann, oh. denn jede, kann denn jeder Hund so ein Hilfshund werden? Oder sagen wir mal, gibt es Rassen, die die man von vornherein ausschließt, die können das nicht werden? Beziehungsweise gibt es welche, wo man sagt, die sind dafür besonders geeignet? Genau,
1: das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Wir ja. nehmen die Retriever ähm,
0: das ist natürlich lieber, ja.
1: besonders geeignet für unsere Methode, sag ich mal. Wir sensibilisieren eben die Hunde auch, dass sie wirklich nicht nur auf Kommando, sondern dass sie selbst es spüren, meinem Menschen geht es schlecht und der braucht jetzt Hilfe. Mhm. Also kreativ und fantasievoll mhm. eben auch reagieren. So Und dann möchte ich aber, dass die nehmen wir. Aber es gibt ganz sicher, ich habe schon von ganz vielen gehört, dass der Dackel oder was auch immer, gerade wenn man Diabetes hat oder was auch immer, dass die lernen, wenn die Beziehung sehr eng ist, können die Hunde auch wirklich lernen, dazu sagen, hey, da passiert gerade was. Das möchte ich nicht ausschließen. Aber wenn man, sage ich mal, das professionell macht, dann muss man da wirklich schon drauf gucken. Dann Schäferhunde zum Beispiel, die hören ja auch unheimlich gut. Da ist halt immer das Problem leider der Aggressivität ja, die und dieser ganzen Erkrankungen, mh, der Überzüchtung. Ja, die ja, also, wohnen, äh, Genau. Also ja. das ist einfach, und natürlich dürfen sie nicht aggressiv sein mh. und das sind die
2: Retriever in der Regel auch nicht. Ich habe schon von Hunden gehört, die können riechen ob du einen Schlaganfall kriegst oder einen Herzinfarkt. Irgendwie. Oder spüren oder was auch immer. Also das total verrückt, ja. Genau. Wahnsinn. Genau, die werden im Prinzip darauf konditioniert. Ich mag ja Pitbulls. Also ich finde, ich, 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 find, ich habe ein, 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 zwei Bekannte, die äh, äh, Pitbulls haben. Das sind die liebsten, süßesten Hunde überhaupt. Also, ist so ein Klassiker, oder? Also, ich meine, klar, es gibt so ein paar Zuchtdinge, aber das Problem ist doch am anderen Ende von der Leine meistens. Oder ist doch der Mensch, der den Hund versaut? Also, oder ist das nur so ein Klischee? Generell natürlich. Eine Aggressivität plus
1: Aggressivität gibt nicht Sanftheit, halt, mhm. ja. Aber natürlich kann man da auch durch die Zucht, muss man immer aufpassen, wie viel Trieb ist da drin, Aggressionstrieb okay. und so weiter. Das ist auch bei den Retrievern. Züchtet ihr auch selbst? Wir haben, ähm, ich hatte schon Golden Retrieberwürfe ähm, und wir hatten jetzt einen Labradorwurf, aber sehr ne, im Rahmen, also nicht groß, weil, wie gesagt, durch Spenden.
2: Wir haben also ich, ich muss hier seit der Viertelstunde mit dem Labby hier, wie heißt der das eigentlich? Das ist der Barnaby. Hallo, Barneby. Mhm. Also wir müssen würde ich noch einen Der ist ein Hammer, der Barnaby. Herrlich,
0: was macht ihr denn? Ja, ich graue ihm die Brust, wie sich das gehört. Wer, wer liegt denn bei mir? Diese, was ist das für eine? Ein Retriever.
2: Das
1: ist eine Arbeitslinie, ein Golden Retriever.
0: Eine Arbeits... Arbeitslinie.
1: Linie? Wir haben, genau, wir haben links neben mir, kann man leider nicht sehen, aber ja. einen ganz großen weißen, das ist eine Showlinie. Und da unten drunter liegt ein kleinerer, auch ein Rüde und genauso alt, und das ist eine Arbeitslinie und Arbeitslinien, die werden wurden ja früher England, die stammen ja aus England, die Golden Retriever, also Schottland genauer gesagt, und die werden ja für die Jagd eingesetzt, im Prinzip nach dem Schuss, dass mhm. sie apportieren. Mhm. Und ähm, da ist noch richtig Arbeit drin. Also das ist, der ist wirklich, der hat wahnsinnig viel Trieb und ähm, der. Golden, der ist etwas gemütlicher, der hat nicht mehr so viel Beutetrieb und ähm, da merkt man eben schon Unterschiede. Meistens kommen aber die Weißen zum Beispiel, kommen dann schon auch oft zu Kindern, wenn die sagen, oh ich habe keine Lust mit den Dummyarbeit zu machen, das ist so ein bisschen unser Steckenpferd auch. Wir machen mit den Hunden auch ein bisschen Sport und mit den ähm, Rollifahrern, weil es den meisten ja. Spaß macht. Die sagen, ja. hey, das, 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 der Hund rennt für mich, wenn ich sehe... Wenn er auf mich zukommt, dann geht mein Herz auf. Und dann gibt es aber auch Kinder, die eben eher sagen, immer rausgehen bei Regen und sagen, okay, das mache ich, aber mit ihm arbeiten, also das ist mir dann zu viel. Und der Labrador, der ist auch Arbeitslinie. Das ist auch eine Arbeitslinie.
0: Ja, Tatjana, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ja drüber gesprochen, dass das unfassbar viel Geld kostet, so einen Hund auszubilden. Du hast uns erzählt, dass ihr euch nur über Spenden finanziert, dass die Krankenkasse oder auch sonst, dass es keine staatlichen Förderungen gibt, warum auch immer. Hm? Ja, weil es äh, ist halt. Ja, wie wie kann man denn spenden bei euch? Oder kann man Mitglied werden oder was 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 kann man machen? Was gibt es für Möglichkeiten?
1: Naja, bei uns vor Corona, sag ich mal, war es natürlich alles etwas einfacher. Jetzt ist es wirklich ne, kurz auf knapp, dass wir da sehr, und deshalb die Gala und dafür an der Stelle, ich beantworte gleich die Frage, ja. aber an der Stelle erstmal vielen, vielen lieben Dank. Äh, gerne, dass, ab sofort dass, dass ihr jedes Jahr. Das, das war traumhaft. Ja. Also, gerne. Haben wir gerne gemacht. Absolut unkompliziert, mit einem super tollen Wein. Ich habe nur Positives genannt. Das war mal wirklich ein Wein. Super, also mehr ja, gegen Das freut mich. mich sehr, ja. Vielen Dank dafür. Und jetzt natürlich zu den Spenden, natürlich kann man, man kann ähm, Dauerspender werden, indem man sagt, okay, ich zahle im Monat 10, 15, was weiß ich, wie viel Euro jeden Monat oder ich kann auch eine Einmalspende machen, da haben wir ja unsere Homepage Vita-Assistenzhunde, ähm, da findet man uns auch, da kann man, und man kann sich auch ehrenamtlich eben engagieren, da haben wir auch sage ich mal, viele verloren über Corona, das, das stimmt, aber was ganz Tolles gewonnen. Ähm, ihr habt die bestimmt auch gesehen, Elanco, die hatten einen mm. Preis bekommen. Mm. Das Schöne ist, die mm. ähm, Sponsern uns natürlich, die finanzieren uns mm. sozusagen, also, da gibt es einen mm. Betrag im Jahr, aber was die machen, und das ist so grandios, die sagen, hey, wir packen mit an, mm. wir machen super, den, ja. das Haus und den Garten mit Winterfest, wenn ihr Events habt, sind wir da, bauen mit auf, bauen mit ab, grillen, was mm. auch immer, Klasse. und das ist natürlich auch total wertvoll bei so einem
2: Verein, klar, also, ja, kann man, super, ja. gibt viele, aber Dinge, während Corona habt ihr viele Leute verloren, die, die helfen? Hm, viele ja. Ehrenamtler auch, ja. Weil, wegen, ich bin vorsichtig, ja, kein Kontakt. Und genau, die ziehen und man Und kommen sich die nicht zurück. wieder zurück?
1: Nee, irgendwie. Das ist ja blöd. Sind viele auf der Strecke. Das ist ja doof. Es hat sich ganz komisch. viel verändert.
2: Ja. Das ist ja komisch. Ja. Mhm. Schade, ne? Total. Also.
1: Ja. Aber hm. ist einfach, ne, wenn man, so, sage ich mal, knapp drei Jahre nichts mehr macht, das alles mhm. wieder zu aktivieren. Mhm. So, ach nee, wir haben so, irgendwie umorientiert oder viele sind im Homeoffice geblieben. Man ist ja, man hat sich schon verändert. Ja, jetzt habe
2: ich noch hab eine persönliche Frage. Also, das ist ja, das ist ja, hast du eine Form von Privatleben? Ich meine, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Das ist ja, äh, wohnst du auch in diesem Haus, von dem du eben gesprochen hast? Also, das ist, das ist quasi dein Leben. Sehe ich das richtig? Also, genau. Ja. Wahnsinn. <lacht>
0: Krass. Krass. Wahnsinn. Krass. Wahnsinn. Krass. Ja.
1: Ja, nee, gleich fahre ich auch wieder zurück. Erstmal nach Bad Soden, da hole ich jemanden noch ab, der bei uns gerade in der Zusammenführung ist, ein ganz toller Mensch. Ähm, der Max ist 51 und das ist funktionaler Autist. Und hm. das ist so schön, also so positiv. Und er hat gesagt, es ist wie ein Sechser im Lotto, dass er Vita gefunden hat und einen Hund von uns bekommt. Der wohnt in Lübeck und ist jetzt schon wieder seit drei Wochen bei uns rund um die Uhr. Auch am Wochenende waren wir jetzt zusammen und das ist dann halt so. Ja, mhm. die Hauptsache, das geht weiter und ich weiß, was ich da tue. Das mhm. ist Wahnsinn, einfach so viel Leben zu schenken. Ja.
0: ja, also ich hoffe, wir konnten jetzt einige von euch, die hier zuhören, ähm, dafür begeistern oder zumindest mal so leicht antippen. Ja, und mal zeigen, was es eigentlich Tolles gibt bei uns im Land, was leider nicht gefördert wird äh, aus staatlichen Mitteln oder anderen, sondern dass da eben auch Spenden gebraucht werden, um sowas äh, Positives, sowas Schönes auch zu erreichen. Deshalb werden wir ja auch unterhalb des Podcasts, äh, findet ihr dann von den Vita-Assistenzhunden äh, die Homepage, wo dann alle Infos äh, sind, wie man spenden kann, wie man mitmachen kann und natürlich auch nochmal, was da konkret auch gemacht wird mit äh, verschiedenen Beispielen. und ähm, die da, wir geben ja auch immer einen aus hier, ne? Was, 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 was gibt's denn heute?
2: Ja, äh, ähm, was gibt's denn heute? Du meinst, was wir verlosen heute? Ja. Ich würde sagen, wir verlosen, wir verlosen was Ordentliches, oder? Wir verlosen sechsmal eine Flasche 2021er Petenthal großes Gewächs oh. in der Hoffnung, dass die, die mitmachen, vielleicht einfach auch den Geldbeutel aufmachen und ein paar Euro an Vita spenden. Ne? Was, ja, was meinst du? das, das wäre doch schön. Ich, oder? Ja,
0: das finde ich. Gut. Also wenn du so großzügig bist, sollten also unsere Podcasthörer dann auch so großzügig sein, mitmachen. Wie gesagt, den Link findet ihr hier unterhalb dieser Episode. Und mitmachen bei der Verlosung könnt ihr dann auch unter dem der andere Link, wo es dann quasi auf die St. Anthony seite geht. Da ist nämlich dann die Frage, wie viel Euro kostet durchschnittlich die Ausbildung eines Assistenzhunds? Ja? Wie viele Euro sind das? Wir haben darüber gesprochen, dass dann A, B oder C ankreuzen und dann eine der sechs Flaschen 2021er Pettental, großes Gewächs, Riesling äh, Gewinn. Ja, also das äh, war doch mal das ganz ohne Wein, nur mit Wasser. Ja, ja? Wahnsinn.
2: Und, dieser, und der, den Barnaby, ich weiß gar nicht, ich kann den gar nicht mehr, der drückt sich richtig an mich, das ist so ein netter Kerl,
0: herrlich. Was passiert denn jetzt, wenn man seinen Namen nennt, steht er dann auf und kommt, oder was 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 macht er? Ja, also
2: jetzt das, das gefällt ihm, ja,
0: der ist total entspannt. Das
2: gefällt ihm, genau. Er wird, er wird
0: die ganze Zeit geschmusen oh. und
2: geknuddelt, das findet er klasse. Genau. Also
0: du magst es auch, wenn du
2: Muskelkraut und geknuddelt das
0: stimmt, bist. Stimmt, ja. Das habe ich gerade überlegt, was mich heute Abend noch erwartet. <lacht> Aber gut. Dann, liebe Tatjana, herzlichen Dank für deinen Besuch hier in Dieters Weinbar und weiterhin viel Erfolg. Und ich kann mir schon vorstellen, auch wenn das stressig ist, ist das mit Sicherheit ein sehr erfüllendes Leben, eine sehr erfüllende Arbeit, die du da machst. Absolut. Ja. Super. Tausend Dank. Ich habe zu danken. Dann freuen wir uns, wenn ihr hier fleißig mitmacht und auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt... Keiner Kuddelkuschel
2: den Kunse. Nein, nee. was wollt denn trinken?
0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Antoni.